0: 大家好，我是舒静，我是珍珍，啊，那今天我们呢要讲一个就是最近很火的一个话题，大家也知道，就是最近电信诈骗这个话题很火哈。先是呢那个电影《孤注一掷》上映，我们都看到了东南亚的诈骗园区里面可以有多么的可怕又残暴，然后又有新闻说那个中科院的博士被骗了过去。那本来我们大家都以为，一般都是文化水平比较低的人容易被骗嘛，没想到像中科院博士这样的高材生，可以说那学习能力上面肯定是顶流的聪明的，居然也会被骗。嗯
1: ，
0: 所以看了电影之后，我也挺好奇的，于是我去网上找了很多关于电信诈骗的新闻来看。对我也是，我看了
1: 这个电影之后，我还特地去。某音搜了相关的这些东西，我就觉得就想看一看到底是发生了什么，有多可
0: 怕。对，所以我真的很想去看一下，就是事实到底是怎么样的。就是在缅甸电信诈骗很猖狂的这样的一个国家里面，事实真的像新闻里面说的那样可怕吗？为什么那些人都会被就这样的骗了过去？那所以我们今天就来聊聊有关电信诈骗的故事。好。那接下来就让我们开始吧。这里在本期的故事开始之前呢，呃，我先来介绍一下现在东南亚电信诈骗的一个大概的情况。目前呢，主要的电信诈骗的园区大部分都在缅甸的北部。其他东南亚国家，像是柬埔寨、菲律宾这些，近些年来呢，政府都推出了一些关于电信诈骗的禁令法规，所以呢，很多的电信诈骗团伙都将生意转移到了缅北，因为这里的政府软弱，又无所作为，而且呢，地方的武装军势力又很强，可以为这些电信诈骗集团提供保护伞。另外呢。在缅北有非常多的当地的华人，说中文的人是很多的。那像电信诈骗的对象大部分是中国人，所以那这些情况就导致，就是缅甸作为一个电信诈骗的基地就变得非常的方便了。那因为这样，所以缅甸呢现在成为了就是在亚洲是一个天然的又超级适合的作为一个电信诈骗的基地。说好的中国人不骗中国人呢？其实，其实，在绝大多数的情况下，确实啊、哦，其实中国人就是在骗中国人，因为就是比较方便，而且中国人也很有钱啊。那说回来，而且呢，其实当地居然也非常欢迎这些公司入驻，为什么呢？因为大家可能都听说过哈，金三角之前贩毒是非常猖獗的，毒品是一笔很大的收入来源嘛。那如果能用诈骗这种比贩毒更加安全的方式获得的利益，甚至比贩毒还要高，那这样的话，其实，呃，当地一些就是从事不法犯罪的人，呃、肯定是对诈骗这样的一个新形式是比较受欢迎的哈。就这样呢，在疫情爆发后的几年的时间里，缅甸就发展出了大量的专门做电信诈骗的园区，整个园区就像我们国内的那种公司的产业园区那样。在里面工作的人呢，他们的吃喝拉撒住都在园区里面，只不过和普通的公司产业园不一样的地方是，所有的人的工作内容都是从事着这些非法的诈骗。那其中最透明、招著、规模又超级庞大的一个园区，就是我们今天要讲的 KK 园区。那今天我们就由这个 KK 园区来展开，和大家聊一聊在缅甸诈骗园区里面。到底是什么样的呃一些势力在支持着他们，以及园区里面真的像电影里面演的那样惨无人道吗？被骗进去的人的一天都过着什么样的生活呢
1: ？哎，你有没有看那个谷歌地图？就其实也是我看完电影之后，呃，我我就也觉得就就挺可怕的。然后我就就像刚刚说的，我在某音上看了很多，然后就看到某音上说。呃，谷歌地图进去其实是能看到那些被网友做了标签的，比如说他会在 KK 园区的这个地方标注这是什么“嘎腰子区”，然后这里是什么“活埋区”。我后面打开谷歌地图去看，就发现是真的是有这样的标签的，而且还看到应该是在现在的 KK 园区的往东一点，它还在。建
0: KK 园区二期，嗯，是的，我也在网上看到了这样子类似的新闻。那怎么说呢？就是我不能说这些标记到底是真还是假。那先听我聊一聊，就是我搜集到的关于 KK 园区的一些啊、呃、相关的一些事实吧。好，那我们继续。那 KK 园区其实不在缅北，而是在克伦邦的妙瓦底镇。呃，妙洼底在缅甸东部的克伦邦。与泰国的美索县只隔着一条数十米宽的莫伊河 ，KK 园区呢，只是妙瓦底其中一个较为知名的电诈园区。除此之外，还有像叫钻石园区、富力园区、大象园区、凤凰园区等等，近二十个园区。那里面入住的呢，都是搞电诈的公司。妙瓦底这样的一个小镇，从事电信诈骗的人员最多的时候可以达到三十万左右，到现在还有大概九万人在那边。那 KK 园区为什么会成为联合国官员所说的治理噩梦呢？啊，那这就是因为妙瓦底这一地区复杂的管理和利益纠葛所导致的。好，那我们先来介绍一下，呃，为 KK 园区撑腰的这些背后势力是怎么样的呢？那 KK 园区特殊着特殊在它所在地妙瓦底目前是不被缅甸中央政府控制的，而是由一支少数民族地方武装克伦民族佛教军控制。这是一支从克伦民族联盟分裂出来的民间组织，人数呢大约是六千人左右。他在投靠了缅军之后，被改编成了克伦边防军。目前这支武装军就叫这个名字。在二零一七年，克伦边防军与我们今天要讲的幕后大 boss 国际著名犯罪分子于伦凯，他又名于志江，在妙瓦底水谷沟这个区域。建设了一个叫做“亚太新城”的地方，实际上这个地方建设的是赌场、电诈基地，这些根本不是一个新城。那这个“亚太新城”呢，就是我们今天要讲的 KK 园区的前身。嗯
1: ，也就是说，这个地方其实完全是失控的状态，就是也没有，就中央其实是管理不到他们的。是的，那真的是无法无天了，呀
0: 。嗯，而且呢。就是这个克伦边防军也没有全面控制这个区域，还有缅军的老对手克伦民族联盟。其中呢 ，KK 园区的这一片区域就是由克伦民族联盟的第六旅控制。二零二一年的二月，缅甸有一个军事政变，这个之后呢，这一地区又涌现出了缅甸民盟政府控制的人民保卫军、联邦民族力量等等的武装组织。再加上缅甸国防军、莫伊和对岸的泰国利益关联者，这一地区各种势力盘根错节，相互争斗又相互妥协合作。哇，
1: 听到这儿，听到这儿，我觉得大家对听到这里，可能你已
0: 经晕了。对，我觉
1: 得大家也已经晕了吧，就已经搞不清楚到底是有多少股力量在在控制这个地方了，也搞不清楚这些力量之间到底又是什么样的关系。算了吧，也、yeah, 我们就知道这是一个各种军阀势力非常复杂的地方好了，但这确实这样的话就是很难控制了，因为到底是谁来控制他呢？可能这些人听他的，就是比如说 A 这一波人是听这个军方的
0: ，B 那一波人又是听那个军方的，这个确实是。哎，搞不好了，我跟你讲，对我刚就算读这些军阀的名字，我就觉得很费力。那我们没关系，不用搞清楚到底是谁控制了哪些地方啊，反正就是一个呃各种势力错综复杂的一个地方，大家了解这个就好了。那更加复杂的是，据传呢，就是这个克伦武装和缅甸中央政府还达成了一个和平协议。那如果要彻底打击这一方的势力，那还得是缅甸。缅甸中央政府一方先撕毁这份协议才行，所以其实也是一个就是连跟政府都互相勾结的这样的一个情况，太复杂了，我就是完全晕掉了。嗯，<笑>所以就是就是简单来说呢，就是，哎、呃，谁都管不了。到了二零二一年的二月，呃，就是刚才说的这个缅甸政变之前，应缅甸中央政府的请求，莫伊河的对岸的泰国呢。关闭了对于水沟谷电力供应和互联网服务，这一地区的电信诈骗行为陷入了停顿。但是政变仅仅两周后，电力供应和互联网服务就恢复了，于是电信诈骗分子又纷纷返回了。但他们并没有集中在呃原先在的这个水沟谷哈，而是沿着墨伊河建设了新的电诈园区。那为什么这些园区都要建立在河边呢？那就像我们刚刚说的，就是因为这个地方呢，离泰国就只有隔着一条十米宽的河，所以他们用的电力和网络都是泰国那边提供的，那肯定比缅甸自己的电力和网络会比较好一点哈。侧面说明了，就是缅甸这个地方实在是啊、呃、太乱了，各种军阀互相控制着不同的区域，但是泰国那边呢，就是要文明很多，经济状况也好很多，所以要逃也是要往泰国逃，嗯。好，那话说回来，到了二零二一年的二月到二零二二年的三月之间呢，那疫情爆发了，莫一河四十公里长的岸边就建设了至少有十五个像 KK 园区这样的犯罪基地。那 KK 园区的建设就是在这个时候发生的。嗯
1: ，其实到现在也没多久哎
0: 。对
1: ，差不多一年出头
0: 。没错，呃，一两年吧，大概到现在。那据缅甸的边境杂志报道 ，KK 园区虽然在克伦民族联盟控制的区域，但是主要的投资方就是我们刚刚说的克伦边防军和刚刚我们说的那个大 boss 哈，余伦凯的亚太集团。克伦民族联盟的高层似乎也参与了投资。呃，根据国际相关权威机构在二零二二年底的调查统计显示，这里面关押着至少一万人以上。关押这个词就用得很妙。<笑>嗯，那说到 KK 园区的资方，除了缅甸当地的势力之外，主要的资方还是中国人。他就是我们今天要说的大 boss 于伦凯。其实早在二零一二年，中国警方就发布了一份通缉令，将一名叫于志江的男子列为了逃犯。他就是后来改了名的于伦凯。于志江在一九八二年出生在湖南的邵阳，他的父母都是普通的农民。呃、嗯，他因为家里穷，在小的时候，一家人就搬到了广西桂林谋生。他其实是在桂林长大的。他小的时候呢，学习成绩不太好，很早就已经辍学了。在一九九六年的时候，他在桂林跟随他的小姑姑学裁缝。后来呢，又曾经换过二十多种职业。他开过农用车，修机动车，推销洗发水，做保安，开按摩店，做直销等等。在九十年代，互联网刚刚发展起来的时候，于志江认识了一位福建的老板。这个老板呢，就是靠开发网络游戏发了大财。他觉得互联网这个新兴行业好像是个机会，所以他也想参与进去分一杯羹嘛。当时呢，他就卖掉了自己的全部的财产，带着全部积蓄四万元。呃，这个四万元在当年其实他也是存了一点钱的哈。嗯，九十年代，对。九十年代四万元
1: ，还可以哈。九十年代是不是还是万元户的年代啊
0: ？应该不是，我觉得应该应该十几万、百万都是有了。对对对，<笑>嗯嗯。所以他带着这个他的全部家当四万元，他去投奔了在菲律宾的这个福建老板，也是蛮有魄力的哈。那到了菲律宾之后。于志江呢？他发现这个福建老板经营的原来就是非法的赌博游戏，但是呢，他看到这个老板一年上亿的营业额，他还是毅然决然的加入了福建老板的生意。于志江所以就跟着这个福建老板混了几年，在这几年里面呢，他用这种非法的手段成功做了一个翻身咸鱼，积累了巨额的财富。常在河边走，哪能不湿鞋？在二零一四年呢。因为非法经营彩票事件，山东的一家法院对于对于志江提起了公诉。这个案件逮捕了八个人。不过呢，因为于志江他不是在国外嘛，所以其实并没有把他抓捕到现场。但是就在这一年，二零一四年，他正式被国际刑警列入了呃通缉名单。那他被通缉之后，他就变得更加的精明了。他通过洗白的方式继续经营自己的灰色产业链。呃，到二零一七年，于志江获得了柬埔寨的国籍，他将名字正式改成了于伦凯。在这一年，他在妙瓦底就和我们前面说的那个克伦武装合作，呃，就像我们前面说哈，一手打造了这个水沟谷的亚太新城的经济特区项目，就是我们前面说到的这个亚太新城。呃，但是我其实在网上哈没有查到他为什么要拿了柬埔寨的国籍，但是却在缅甸去做投资。嗯、呃，我的猜测呢，是因为他这几年在，可能是在柬埔寨啊、菲律宾啊、缅甸啊这些国家到处的去经营一些项目，就是看哪里的政策法规比较合适、比较宽松，就在哪里投资经营。只是我们这个 KK 园区特别有名，所以我们就嗯在网上可以搜到一些信息。
1: 哪里好
0: 落户就落哪里，对你可能是这样子的。其实柬埔寨我我不知道，嗯、呃，之前也看到一些新闻，好像是从事一些不法犯罪的一些人，他们很多人都会选择去落户到柬埔寨，可能确实当地的法规比较比较适合他们去从事这些犯罪行为吧。那在这个更名之后，所以呃，余伦凯他就开始塑造自己的光鲜的社会身份，他摇身一变成了东南亚的侨领。企业家、慈善家，还在多个华人商会中担任名誉主席、名誉会长等等。当时呢，余伦凯的商会头衔就至少有十一个。他通过诈骗获取的钱财，让他不仅在柬埔寨建立了众多的寺庙，还得到了当地政府的认可，他还为自己的老家湖南捐献了大量的物资。他还为老家修路、安装太阳能路灯、给老人发红包等等。所以呢，说起于伦凯，在他的老家邵阳，几乎所有人都知道他的名字。当时他真的是摇身一变啊，成为了人们眼中的一个慈善家。这一段突然让
1: 我想起了我们之前聊过的，呃，那个朴顺子
0: ，是不是？对，对他们都是很善于用一种社会头衔来包装自己，就是让大家信服自己。就算是他为他之后。嗯，去做项目啊，这些去铺路吧。那所以说，有了这些众多的头衔和身份的背书，刚刚说的这个亚太新城就名正言顺了。缅甸投资与公司管理局的资料显示，这个项目是由呃，余伦凯名下的亚太国际控股集团和由克伦邦边防部队运营的。<笑>哦，好难读。这个项目是由于伦凯名下的亚太国际控股集团和克伦邦边防部队运营的一个公司合作开发的。于伦凯呢，就是一个大股东。这个新城总规划面积有十八万亩，计划投资有一百五十亿美元。它的规划里面显示啊，它里面规划了区块链特区、科技产业区、休闲旅游区、民族文化区。金融商贸区、生态农业区、商贸物流区等等，它的目标是打造一个集金融科技、旅游度假、商贸物流于一体的综合性国际城市。听上去这个描述就很不靠谱，<笑>就吹得很大这个牛，听上去像是一个浦东新区一样。对，就是这个牛逼也是吹得很大。那当然，就是余文凯标榜的上述项目，肯定是一个都没有实施呀。最先最快发展起来的就是赌场和诈骗园区。这个新城呢，实际上就是承接了从菲律宾、柬埔寨等国流窜出来的网络赌博、电信诈骗，还有杀猪盘等等的黑色产业链的团队和公司。因为柬埔寨在2019年的8月18日颁布了针对非法网络赌博的禁赌令。原来在柬埔寨的西哈努克港的非法网络博彩公司呢，开始大量的向缅甸的妙瓦底地区转移。哎、呃，这个西哈努克港其实确实也是一个很有名的之前的一个呃诈骗的一个基地。
1: 我我不知道哎、啊，因为我跟你说，我虽然在看很多呃这样的新闻和资料，但是他们的这个名字对我来说实在是太难了
0: ，嗯、对，<笑>所以我就不太记得住，就读也读不太清楚，确实对。那话说回来，当时呢，包括亚太新城在内的多个新兴园区的招商噱头，便是有个别组织提供庇护，这个也是，呵呵嗯，很隐晦的一个说法哈、嗯。缅甸媒体也曾报道，从2019年起，就有多家线下和线上赌场在亚太新城内开始运营了。尽管呢，余伦凯对于亚太新城的新业主是什么样的货色，当然是心知肚明的。但是呢，在二零一七年的一月，他仍旧在宣传材料上大言不惭地将亚泰新城项目捏造为积极响应国家“一带一路”的倡议，参与中缅经济走廊建设、开发与经营的重点项目。这样一个别有用心的宣传，和他的诸多社会身份一样，都是用来迷惑大众的。那其实，缅甸政府曾经在二零二零年的六月成立了一个调查小组。针对可能存在的非法赌博问题，对亚太新城项目进行过调查。然后呢，之后，嗯、呃，中国驻缅大使馆也发布了声明，表示缅甸亚太新城是第三国投资的，跟“一带一路”倡议是毫无关系的。呃，中国呢也是支持缅甸政府成立专门的机构，依法来调查处理亚太新城项目的问题。但是呢，缅甸政府想想也是。嗯，他们自己也是一个利益的一个受益者，对他也是利益者，而且他本身的能力也是很差的，所以他们的调查想想也知道，最后就是不了了之了呀。嗯
1: ，可能缅甸政府还敌不过，就是前面你所说的那么多什么军事力量、帮派，所以能调查出来个什么呀
0: ？对。虽然缅甸政府当时的调查曾经一度让亚太新城内的一些未取得开发许可的工程被叫停过，但是呢，据缅甸当地的媒体报道，两年后这些工地上已经建成了很多挂着缅文和中文霓虹灯招牌的多层酒店了。各种园区，像 KK 园区，也就在那个时候被建成了。目前呢，在亚太新城的园区中做这种黑色产业的人大概有两万人，其中呢，大部分都是中国人。但我们都知道，其实电信诈骗是起源于台湾的，它后来被复制到了柬埔寨的金边、西哈努克港、波贝，以及菲律宾，还有到现在的缅甸。电信诈骗可以说是发展的越来越如火如荼了。毫不夸张的说呢，缅甸当地的 GDP 就是被电信诈骗和网络赌博给撑起来的
1: 。那缅甸政府就
0: 更不可能真的很用心的去调查了。对，通常其实像这样的情况，他们说不定就是睁一只眼闭一只眼的哈
1: 。对
0: ，但是呢，产业虽然建起来了，但是于伦凯的时代其实已经开始落幕了。到了二零二二年的八月，泰国警方透露，因为涉嫌经营线上赌场被国际通缉的中国籍嫌疑犯于伦凯，于近日在泰国被捕了。他的泰国签证已经被取消了，目前呢正在等待着被引渡回中国。法新社获得的一份国际刑警组织的红色通缉令文件中显示，余伦凯被通缉与其在缅甸开设的线上赌场及其相关的园区项目有关。在二零二一年的一月至二零二一年的二月期间，余伦凯与同伙串通注册公司，研发网络赌博平台，设立了向红树林易购。Ego, 易优国际等等网络赌博网注册的人数，其实最高的时候达到了三十三万人。他总共获得的非法收入总额超过了一点五亿人民币，并且呢，他已经成功的把这些收入转移到了国外。哎，真的赚了很多钱啊！嗯嗯，那我们可以先期待一下他被引渡回国的，并且在中国被绳之以法的这一天
1: 。那说完 KK 园区的背景以及他。幕后的大 boss， 我很好奇，在那里工作的人，尤其是在那里工作的第一批人，他们是怎么被招募过去的？这些一万多个人是怎么去到里面工作的？是真的从第一批开始，就像我们现在
0: 看到的，是被骗进去的吗？嗯，那我们现在就来讲一讲，就是，呃，这些被骗过去的人的一些情况哈。在 KK 园区里面，除了我们在新闻里面一直看到的被骗的中国人以外，其实呢，很大一部分人其实是本地的华人，因为我们刚才不是说嘛，就是在缅甸其实有很多的呃华人的，他们都是说中文的。还有呢，就是一直在其他的东南亚国家从事这个行业的人，比如说，就像我们刚才说的，从菲律宾啊、柬埔寨之前就是从事电信诈骗这个工作的人，他们就是从其他园区转移到了呃缅甸的妙瓦底。那其实本地的华人，他们还是比较知道，就是这个园区里面到底都是干什么的，他们也比较能分辨哪个公司比较好，哪个公司呢会比较虐待人。那国内过去的人呢，很多都是因为被高薪给骗了。一个普通的岗位，在宣传上就会告诉这些人，他就能拥有上万元的工资，并且呢，这个岗位其实没有什么特别的呃工作经验啊，这些比较高的要求，就是最最普通的普通人也能够轻松完成的工作。像国内的就业形势，其实啊、呃，最近也是这几年也是越来越困难了。嗯、uh, ，年轻人他们找不到什么高薪的工作，所以这些人给出的高薪其实吸引了还是蛮多人的。嗯，那高薪的背后其实是无底的深渊。据被解救出来的 KK 园区的受害者透露，只要是你去面试的人，他都是会让你通过的。但是呢，有一些宣传就会说，哎、啊，我们这个工作其实国内的编制已经满了，我现在只剩下国外的编制了。如果呢你愿意去国外，我还可以把你的工资翻一倍。所以呢，有些人想着，哎，我去国外工作两年再回来，那其实我也能赚个几十万，回来就可以买房了呀。但没想到，其实他们这才是一个步入深渊的开始。这些人呢，通常都是被先带到泰国，然后呢再转机飞到美索。美索就是刚刚说的，就是跟妙瓦底十米宽的一河之隔的泰国的一个边境小城。那说到这里。可能听众和我一样哈，还是不太能理解为什么很多人就这样轻易的被骗了，甚至像中科院博士这样的高学历的人都被骗了。那我们这里就从阿水在被骗到 KK 园区的整个经历，带大家看一下一个人是怎样被骗到园区里面，那在里面的经历又是怎么样的呢？这篇的原文曾经刊登在《环球人物》杂志上面。我们先来介绍一下阿水，阿水他是湖北人。今年的四十岁，他开过中餐馆，做过生意，也去过泰国、新加坡闯荡过。他其实从来也没有想过自己会被骗。在二零二二年的九月份，阿水在老挝办理签证，在那个时候呢，他认识了同是中国人的高总。高总跟他说呢，他想在妙瓦底开一个中餐店，想邀请阿水过去做培训。那阿水之前不是就是开开中餐馆的嘛，而且他也有在。东南亚就是开餐馆的一个经历，所以他其实也有点心动哈。但是呢，他想到了妙瓦底是一个特别乱的地方，他还是有点担心的。但是呢，这个高总就承诺阿水，从中国到妙瓦底，呃，一定是通过正规的签证。然后呢，来到妙瓦底之后三个月，不管呢是不是最终成功的做了培训，都会支付给阿水五万块钱，而且交通费和住宿费是另外支付的。这听上去就很吸引人
1: ，对，就是所以不要相信天上会掉馅饼，三个月还不管培训不培训都会付钱，还会另外再结算交通费跟住宿费
0: ，嗯，如果是我，我会怀疑的，对，是，但我相信阿水当时其实可能内心也是有一些些的疑惑的，那。嗯，但是呢，他当时确实是很需要钱。他家里面之前开的中餐馆倒闭了，而且女儿还生了病，他每月的医药费至少就要付出三千多块钱，所以他确实是非常需要这笔钱，而且他也没有别的更好的路子了
1: 。对着急了，就是病急乱投医，着急了就会做一些错的决定
0: 。对，所以他当时也没有更好的机会的情况下，他就决定试一试吧。那在2023年的3月。阿水按照高总的安排，从曼谷到了美索，车子一路疾驰，越走越偏僻，最终呢停在了一条四五十米宽的河边。在河上，其实早已经停好了一条船，船身非常的简单，没有座位，只要过了这条河，对面就是缅甸。阿水心想，那这不就成了偷渡了吗？于是阿水给高总打了电话，对方安抚他说。嗯，你现在呢？如果想回去，那也是可以的。但是你既然都已经走到了这儿了，你为什么不亲眼去看一看，再决定要不要回去呢？呃，确实就是就是已经呃坐飞机，然后又坐了这么长途的车到了那个边境，你只要跨过这一条河，你就能知道到底能不能赚到这笔钱了。可能很多人我觉得就也会像阿水一样选择上船的
1: ，就是像我们经常说的那个话。来都来
0: 了，对，来都来了
1: 。<笑>哎，这个真的很贴切，<笑>来都来了，<笑>来都来了。大过年的，孩子
0: 还小，<笑>还病着，我就过去先看看再说。<笑><笑>啊，所以呢，阿水就像我们刚刚说的，犹豫了一下，又想着来都来了，呃，回去呢有点丢人，别人可能还会笑话他白跑了一趟。所以呢，他就坐着船过去了。在头几天里面，高总带着他到处闲逛，说是要认真的去考察一些店面哈。那从阿水所住的大楼往北走两三公里的样子，往南呢就是 KK 园区，但是阿水就选择性的视而不见了。他当时一心就想着，我是来做餐饮培训的，其他这些有的没的这些犯罪分子基地都跟我无关。当阿水真正意识到不对劲，是到庙洼底大约十天之后。高总这个时候就开始频繁的提起，他想要创办一家公司，带客户去投资虚拟货币。那他说着呢，电脑和宽带就被拉到了他们所住的那个楼里面。这间公司很快就建立了起来。之后呢，又有几个新人也来到了这栋大楼里面，里面呢有中国人，也有呢在缅甸的华人。他们每个人都收到了一份学习资料，系统的去学习杀猪盘的话术。包括怎么聊自己的人生观和价值观，塑造自己的人设，怎么样去和对方聊感情，让他心甘情愿的去投资等等。那那个时候，阿水其实还没有听过“杀猪盘”这个词，只以为这些人可能了解到了什么投资的内幕，能获得高额的投资回报。结果这个主管直接告诉阿水说，其实没有什么内幕，公司呢就是要骗这些人的钱。那阿水这个时候才慌了，才发现自己陷入到了一个犯罪的陷阱，可能这个时候就已经没有再
1: 打算放过他了，没有打算让他能再离开这个地方了，所以就直
0: 接的告诉他了。对，是的。但是呢，高总还是劝他哈，他就说，这不比你开餐厅赚的多吗？一个月就能赚到你开餐厅一年的钱了。如果你愿意做的话，我会提高你的分成的。那阿水这个时候也没有办法，只能就是半推半就的开始干了呀。嗯，然后当时呢，他自由出入公司已经是不可能了，在他们公司的大楼的一楼就有人拿着枪日夜的看守。每天上午十一点，所有的工作人员都要到办公区开始一天的任务。他们每个人都被发了全新的工作机，严禁带入私人手机到公司里面。墙上呢还有一块黑板，按排名写着每个人的开单额。至于黑板上的名字，全都是用代号来表示的。阿水其实感到挺害怕的，他假装在努力学习资料，但是呢，他的学习成果并不是很好。这个时候，高总就开始威胁阿水说：“像他这样的情况，嗯、在 KK 园区里面的其他的大公司，如果做不好，会怎么办呢？他们可都是要用电棍的，或者是还要关你几天。”但幸运的是，其实阿水从头到尾都没有受到过体罚。但呃，他说就是因为其实公司人手不是很足，所以还是要先用这些就是好言好语把他笼络住。不过他后来了解到，嗯，即使是园区里面的大公司，也都是先来软的再上硬的，毕竟公司的最终目的还是让人去诈骗拉单的。他那个时候就开始央求高总说啊，自己年龄大了，真的做不来这一行的。高总又回答说：“那也不是不可以啊，但是你必须呢先拉几个年轻人过来代替你。”但是阿水肯定是没有去拉新人的意思呀。那最终高总终于摊了牌了，他说呢让阿水交八万元的人民币的赔偿费。后来好说歹说又谈到了四万二，但是阿水其实还是有点害怕的，因为他怕就是一旦交了钱，失去了利用价值之后。他说不定又被卖到了其他园区里面，但阿水就是抓紧时间，还是联系了妻子，在五月十一日就交了款。当天下午，公司拿走了阿水的私人手机，还说这件事情要重新处理。阿水这个时候就感觉不太好了，赔了钱，公司说不定还不放自己回去，万一自己被卖了怎么办？所以他决定当天晚上就逃跑，跟我们看的电影里其实挺像的。
1: 因为我记得那个电影也是，呃，后面就张艺兴扮演那个叫那那个叫什么，就是技术人员吧，不是说他出了那个技术，就是不需要这么多人了，你可以节省一些人力资源的，就是、说呃可以放他们走，但是这些人也以为是放他
0: 们走，但其实是把他们卖到了另外的地方，对，就是要榨取掉你最后的一点价值，嗯，所以呢，当晚阿水就决定逃跑了。这个园区是新建的，只有一栋楼。楼的北面有持枪的门卫，那西面呢有一个室外的楼梯。那顺着这个楼梯下到一楼，就是阿水平时做饭的厨房。从楼梯往东走几十米，绕过一个大的化粪池，就是隔开湄索和妙瓦底的湄公河了。就像你刚才说的，他就打算从这条河逃到泰国，游过去。嗯。阿水呢，在楼道里面坐到了凌晨两点多，等其他人都睡了，才下到一楼。他猫在楼梯旁边又待了三十分钟，这样呢，他就试探有没有人会发现他逃跑了。因为这个时候，如果他被发现了，他还可以找借口：厨房里有电器没关好，他要去关一下。结果呢，还好没有人发现，他就顺着化粪池快步走。他也不敢跑，他害怕跑的这个声音太大了，会惊动门卫。他连鞋都没有穿，就穿了一条短裤。这几十米的路，他走得心惊胆战。好不容易走到了河边，在南北方又各有一个冰站。阿水不敢逗留，他弯着腰走入水中。水底的石头很滑，他一不留神，他就被水冲倒了，腰狠狠地撞到了岸边的石头上。阿水当时来不及感受痛，万一人被水冲到了冰站附近，前面的全部的努力就白费了。不仅是
1: 白费被抓回去，我觉得日子更不好过。
0: 没错，他拼命的游向河对岸，然后抓着野藤蔓爬上了近乎九十度的提案，终于到了泰国的美索。这一路他跑了一个多小时，然后呢，好不容易就看到了一个保安亭，感觉没那么危险了，他就用手势和这保安亭里面的保安做比划。反复的沟通后，那名泰国人明白了阿水的处境，就把他带到了美索移民局去。这之后呢，阿水就被带到了美索的移民局，后来呢又被移交到了曼谷的移民局，因为没有护照，因为护照被他们扣留了嘛。阿水在曼谷的移民局待了大概一个月左右，到了六月十五日，他终于被中国大使馆确认了身份，回到了中国。与那些被困者甚至是失联者相比，阿水觉得自己简直是太幸运了。只要之前的这些努力走错一步，就可能前功尽弃。他后来又了解到，想要说服诈骗公司去放人，通常呢是要找当地很有影响力的人去做担保的。像这些偷渡费啊、住宿费啊、水电费，甚至是电脑的使用费、地板的磨损费、工作保密费、空气呼吸费、老板的精神损失费等等的各种莫须有的这些费用。诈骗公司都会将买人用人的成本全部都算到家属头上面去。从找到说得上话的中间人，到交付赎金，再到送被困者回国营救的过程，往往多人参与，环环相扣，经不起一点闪失。每一步都需要一个特别诚心、靠得住的人。如果没有靠得住的中间人，绝对不能轻易的将钱交给诈骗公司。一旦诈骗公司发现家属是有求必应的，势必会扣住这些被困者当做筹码，源源不断地向家属要钱。所以，经过这段经历呢，阿水之后也投身在解救缅甸的被困者的事业里。阿水呢，已经协助警方救了上百人，像电影《孤注一掷》的片尾致谢名单里就有他的名字。那刚刚我们从阿水的经历中了解到了被骗者在诈骗园区里面的经历。那我们现在呢，就来再看看他们的工作内容，看看他们被培训的骗术都有哪些呢？诈骗团伙针对不同地区的人、不同的行业、不同的语言，会扮演不同的角色。阿水经历的杀猪盘就是这样的。他们呢，会先在微博、小红书、抖音，还有其他的交友软件上筛选可能入套的优质女性。这些优质女性是什么定义呢？就是。像是有一定的经济能力的，或者说跟老公的感情不是很好的，另外呢，或者喜欢在社交平台上面炫富诉苦的女性，这些呢就是最容易被盯上的猪仔。那下一步呢，就是聊感情了。诈骗人员会运用就是给他们的培训材料上教的恋爱技巧，获得女方的信任和依赖，之后就会诱导他进行投资。他们会有很多的话术，会先叫客户卸载掉国家的反诈 APP， 啊，比如说一些话术，就像说，啊，我们投资平台做的是国外的虚拟货币交易，你只有卸载了国家的反诈 APP 之后，才能成功的去避税。为了防止女方发现受骗后报警，导致投资平台被警方一锅端，这个公司呢，甚至有专门的技术人员可以实现一个客户使用一个网站。说
1: 到这个国家反诈 APP， 其实我觉得，嗯、呃，虽然说《孤注一掷》这个电影上了之后，呃，有好评也有很多差评，但是我还是愿意给他一个好评的，因为我就是看了这个电影之后，我觉得，嗯，这个国家反诈 APP 确实是需要的，因为你真的不知道什么时候你接到的哪一通电话，或者是哪一条信息。像我们可能就这种电话会直接挂掉，微信会直接删掉，但是有这个东西在，它还是可以再提醒你一下，给你再多一层的保护
0: 。对，所以大家千万要下好国家反诈 APP， 这个确实能够保护你在任何情况下，任何人说什么都没有理由让你把这个 APP 给卸载了，还是要相信国家哈。啊，那话说回来，那除了这些之外呢，还有情色的诈骗。诈骗人员会以谈恋爱或者是情色的诱惑的幌子，跟目标互留联系方式，然后呢，对方以看照片为由，要求这个被骗的目标下载境外的社交软件。一旦这个目标下载了软件之后，他的手机或者电脑就会中毒，然后这个人的隐私信息就会被对方一览无余了。紧接着呢，对方进一步的去引诱这个被害人，会跟这个目标呢以裸聊的方式来录取视频。这个时候呢，到了收网的阶段，对方已把隐私视频或者照片发送给这个被害目标的单位领导、同事或者亲友作为威胁，让这个被害目标用打钱消灾的方式来删除视频。那当然，想想也知道，就是根本不可能，你一次打钱就成功删除了呀。视频是可以无限复制的。然后呢，对方就会换着人不断地对这个被害目标轮番的要钱，把它吃干榨尽。对啊，因为，嗯，你
1: 下载这个软件，你的所有的隐私信息都被对方看到了。其实我觉得他应该是也包含他能看到你有多少的收入，你有多少的存款。我觉得这就是他的目标。就他，比如说他知道你的存款在十万，那他可能的诈骗，他就是这个目标就锁定了，他是要诈骗你到十五万的。
0: 对他还可以让你去借钱啊，然后借高利贷啊，然后最后让你家人去，去给你花钱等等。对，反正就是会把你吃干榨尽为止。好，然后呢，那我们再说到另外一种常见的诈骗，就是冒充公检法的公职人员或者银行的工作人员，给这个被害目标来打电话，谎称呢这个被害目标涉案了，或者说他的资金账户有风险。让这个被害目标来转钱到指定的账户，哎，这个很熟悉啊！这个感觉我也是接到过这样的电话。然后这个店长人员拨打的电话都是用虚拟号的，他们可以通过公开资料查询到任何一个地方的职能部门或者银行的公开电话，然后收集到这个呃被害目标的个人信息后呢，通过改码器将境外的诈骗电话号码修改成国内任何一个地方的职能部门的电话号码
1: 。哇！这真的是很可怕哎
0: ，对，所以你在手机上接听的时候，显示的是你那个地方的公检法或者银行的电话，实际上是一个境外的虚拟号码，一旦挂断后，你重新拨打肯定是无法拨通的。但好像这种诈骗方式近两年，嗯，被打击的蛮厉害的，还是变得比较少了。对，包括我，我现在我觉得不知道是说好呢还是不好，就像现在
1: 就很多电话，其实我我是。不会接的，甚至到现在，比如说联通、移动、幺零零八五、幺零零幺零之类的电话，我都是不接的。所以我觉得这个怎么说呢？可能有时候你真的是有一些重要的提示电话，我我我是说真正的重要的提示电话进来，但是你也会去忽
0: 略它。对，你知道我昨天接到了一个饿了么打来的跟我确认订单的一个电话，
1: 嗯，然
0: 后他打了三个过来，然后我觉得他是诈骗电话，结果他不是。<笑><笑>你就在那里等着你的饭，<笑>不是？他就确认一个订单是不是付了钱之类的。啊、哦、啊！话说回来，啊，通过这些培训，那这些电信诈骗人员每个人都要领取四五十部手机开始作业。四五十
1: 部手机，这个工作压力听起来真的好大。我这一部手机在工作的时候，<笑>微信响，电话响，我真的就真真的是想把手机扔掉。四五十部手机，这个工作压力我没有办法想象
0: 。<笑>对我们后面会说到他们每个人的工作压力到底有多大、嗯。那他们领取的手机其实都是在境外购买的，或者说是在老挝、缅甸、泰国这样的地方买的。在中国境内购买的任何手机，如果携带到缅北，入网号都会暴露他们的行踪。那像我们刚刚说到，其实前面说到的，呃，有一些诈骗方法已经，嗯，在。今天有一些落伍的，那有些诈骗公司呢，已经升级了技术，在获取这个被害目标的个人信息之后，他们甚至可以用 AI 技术改头换面，成为这个被害目标的模样，跟被害人的亲友、同事直接进行视频聊天，来诈取钱财
1: 。我其实前段时间还跟我妈说了这个事情，我说你知道现在诈骗就是，嗯，它是可以用 AI 换脸的技术来跟你聊天，可能有一天。嗯，你看到我给你发了一个视频，然后这个视频长得也是我的样子，给你要钱，我说你不要信了。正常情况下，我肯定是不会来找你借钱的。嗯，然后我妈妈还说，怎么可能有一个人长得跟你一样，他不是你，但是他还有我的微
0: 信啊。嗯，其实我觉得，就算现在这样的方式还比较少，但以后肯定会有的。这个技术已经完全是可能的了。所以我就果断的给他下载了那个。反诈 APP
1: 对
0: ，呃、啊，那所以说，呃，其实有些老套的诈骗术在国家反诈中心的大数据面前已经没有用了。嗯，中国人其实就像你刚刚说的，嗯，不是很好骗了，甚至连一般的电话都不太愿意接了，被骗多了，而且呢，防诈骗 APP 什么的宣传都已经很多了，嗯，所以。我们中国其实其实做诈骗宣传这一点还是很好的啊，不是诈骗宣传，是防诈骗宣传。对对,对，反诈宣传。嗯，那所以现在有些园区其实已经开始诈骗日本人、韩国人、东南亚地区的人了，还有像印度人这些。所以翻译这样的工种也是经常被需要的。好，那我们说完了工作的内容，我们再来看看在 KK 园区里面的生活到底是怎么样的呢？这个园区内呢，其实四周都是四米高的很高的围墙哈，还有铁丝网。那保安呢，肯定是驻守在了各个的入口。这个园区里面有非常多的诈骗公司，我们就以这个被骗者的描述来讲一下，就是他在公司里面上班的一天的这个安排表是怎么样的。他在的这个公司呢是上夜班的，大概是骗一些就是有时区的国家的呃工作哈。他一天是这样子的。晚上的十一点半到凌晨的一点半是跑步、操练、列队，大概一个小时。剩下的时间呢就吃点东西。到了一点半到早晨的六点半，嗯，就是他们的上班时间。这可、个、真是夜班，对，大夜班。到早上的六点半到八点半是操练、跑步、列队，大概一个小时。剩下的时间呢就是吃饭。那又到了八点半到中午的十二点。就是上班的时间，说这个时候其实应该是下班了，但是他们一般呢都会加班到下午的四点左右。那还有觉睡吗？一般加班到
1: 下午四点，然后十一点半还要去跑步。对，没有什么
0: 睡觉的时间的。是的，他们其实睡觉的时间就会很少，除非业绩很好的人哈
1: 。突然觉得自己的工作没有那么惨了。
0: <笑>对。然后晚上十一点半。他们会集体下楼训练跑步，围着办公区跑大概十五圈，呃，开始和结束的时候都要喊口号，还要练习队列。简单来说呢，就是模仿部队的那一套。在凌晨一点半到早上六点半，就是刚刚说的那个上班的时间。有的公司在凌晨四点半的时候也有一个集体活动，一般是集体跳舞，呵呵大概是让他们要醒醒的意思吧。然后到六点半到八点半呢，又开始训练跑步练习队列。八点半到十二点半又是上班的时间，时不时的还需要喊口号。嗯，刚刚说啊，到十二点只是课表上的下班时间，但是一般都不会下班的，都是加班到下午四点，有的时候甚至会更晚。任务如果没有完成的话，就会不让你回去。有的时候几天几夜都让他们待在办公室。那普通的员工的上面就是组长和主管。很多人其实都是工具人，就像我们电影里面看到，就算是那个王传君，嗯，就算是王传君所演的那个那个角色，他其实也也只是一个工具人哈。但只是说他的业务能力比一般的员工要强很多。嗯，在公司里面分工是很明确的，管理呢也是非常的严格。一般的员工呢，其实也就是最底层的受害者，其实知道的其实是很少的。提供这些资料的人。他也只知道就是有组长、主管、督导而已。在网上的讯息，其实他也无法了解到。督导负责呢管理纪律和训练，并且所有的员工的个人手机也会由这个督导去管。员工只要要打电话呢，他需要向主管去申请，主管呢再去找督导打电话的时候，旁边就会有人看着，是非常严格的。不仅如此，上班的时候也是管理很严格的。每人每天都只有三次上厕所和抽烟的机会，每次不能超过八分钟。我的妈呀！<笑>而且还要和主管报备，填写一个表格
1: 。就上厕所自由也没有
0: 。对，每个部门每次都不能超过两个人。办公室还不能聊天，任何和工作无关的事情都不能说的。如果一旦被发现的话，就会被督导带出去惩罚。而且办公室是不能吃东西的。桌子上也不能放任何和工作无关的东西，连水也不行，纪律非常的严格，条条框框有很多。这些训练和惩罚呃、啊，大家听到也肯定也觉得一般人就已经是很难承受了，更别提经常要上班超过十八个小时，能睡到五六个小时都是很少了。在这样的压榨下，有的人真的是啊，宁愿从三楼跳下去也要逃跑的，但逃跑基本是不可能的。那看到这些公司的管理和制度，你想到了什么呢？
1: 嗯、如果你说传销嘛，我觉得也不是，我觉得它比传销还要可怕，比传销可怕多了。嗯，但是听到这儿，那就像我前面说的，从谷歌地图里看到那些 KK 园区里面的，呃，殴打、啊、用电棍来就是电击，然后什么关水龙这些虐待，好像没有提到嘛。但是我相信这些应该是有的。
0: 嗯，那我们就来说说，就是我从网上能找到的一些可靠的讯息里面，看看那些知情者是怎么说的哈。我通过一位 YouTuber， 他的账号叫泰国东胡慧冲，他采访了一位在缅甸经营酒吧的人的视频中了解到，这个受访者他的名字叫做 Victor， 他在泰国旅行的时候认识了泰国的一个女朋友，后来呢就在缅甸开设了酒吧，还有当铺去做生意。从他的说法来说呢，就是其实是和网上传的不太一样的。在 KK 园区里面，其实像殴打这种体罚还是相对来说比较少的，大部分呢会用精神上的折磨来对待被骗者，比如只有有了业绩才可以睡觉，或者说把员工关在小黑房里面一两天这样子的惩罚。因为毕竟诈骗集团最终的目的，是利用这些人来赚钱，虐待他们到了没有工作能力，对于诈骗集团本身来说也没有什么好处。最不济就是把这个最不能赚钱的人，也可以把它就是卖掉赚钱。毕竟你如果把它打得不成人形了，也没有人想要收它了。那在这个园区里面，一个月里面会有好多次的团体活动，这些活动里面呢，只会招待业绩比较好的人去吃喝玩乐。没有业绩的人，甚至连水都不会让他们喝的。里面的环境就像国内的这个血汗工厂一样，嗯，刚刚说外面就是很高的围墙，里面还有你能想到的一切的娱乐设施，比如说像餐厅啊、KTV 啊、酒吧这些，甚至还有图书馆。更可怕的是，但但我在想，这个图书馆他们哪有时间去看书呢？<笑>也可能业绩比较好的人，他还是有有时间的吧。有些人就是。他有天赋在诈骗这个这个领域，我觉得应该也是有的，肯定有。对对对，嗯，更可怕的是，有些公司还会用毒品来控制员工。那毕竟金三角毒品可能确实很便宜哈
1: ，确实比较好搞一点
0: 。哎，对，放在那里也制毒嘛。一开始呢，就会说哈，我请你免费吸毒，等他们上瘾了之后，就更加方便去控制这些人了。嗯而且这些员工每个月其实都会有一两天的假期，他们是可以在园区里面去做一些娱乐活动、去消费的。
1: 嗯，就
0: 是你在这里赚钱，赚了这些钱还是要花到我这儿的。没错，嗯
1: ，毕竟你也出不去
0: 。对，是的。有的人就因为这样呢，就吸毒还上了瘾，而且呢又在诈骗中，其实可能还是会获得一点业绩，还是会赚一点钱的。他觉得这里其实吃喝玩乐都有，反而就不想走了。因为他回国之后，说不定就更赚不到钱，还很辛苦
1: 。可能就在觉得在楚门的世界也挺好的吧。
0: 对，那有的人确实他有一套哈，去去骗人、骗钱啊什么，可能确实还是能赚到一些钱的、啊
1: 。但是赚了钱，就像刚刚说的一样。嗯，怎么说呢？我觉得这一些人可能是一些没有什么牵挂的
0: 人。哦、oh, ，对，所以你说的没错。嗯
1: ，所以他就觉得我自己在这里，我也不用去考虑外面那么多，我就自己赚了钱，自己在这里花掉，我也不用去，比如说养家、养孩子啊之类的。他就觉得，那我就生活在这个小小的世界里，我赚了钱再把钱花掉，嗯，我这一辈子就这样
0: 玩，就就算了吧。没错。他就是混吃等死吧，就是有一天过一天那样，一天开心一天过了。会有这样的人，我相信哈。而且呢，现在网上有很多的小道新闻，一些自媒体报道，包括像电影《孤注一掷》里面描述的那种，中国人出去旅游被绑架，或者说是被骗到那里去工作的，这样的人至少呢，在 KK 园区里面还是比较少数的。大部分人，比如说很多缅甸的华裔，还有一些中国人，都是自愿在那里工作的。因为很多人呢，就是本来他们就是在东南亚的其他国家，像我们刚刚说的啊，就是在菲律宾、柬埔寨这些地方，本来就是做这个工作的。嗯，因为那些地方可能你工作一段时间就得走了，所以他就就各种换地方嘛，就被转移到了这里。这些人也是其实冲着高工资、高提成这一点进去工作的，但其实我们也可以想象哈，不是每个人都有能力做到很高的业绩的。有的人呢，可能就算经过了培训，他没有口才，也学不会这一套。有可能天生就不适合。他怎么样，就算他心里很想，也做不到业绩。挺好的，如果所有人都做不到业绩的话，这个诈骗就不存在了。对。那如果这种情况下呢，可能自己就也想要离开了。那如果是当地的华人，他们可能就只要赔付一两万块钱就可以了。但如果是中国人这样子在缅甸的外国人。嗯，他们赔付的金额可能就会高达三四十万，而且就算真的，就像我们前面说的，家里给钱赔付了，人到底能不能放回去就很难说了。毕竟在妙瓦底这样的一个地方，就有五十多个园区，规模最大的公司可以达到三四百个人，其实是非常大的公司了。非常有可能，家里人付了钱之后，那人家转手就把人卖到了其他公司里面去了。所以很多人就觉得东南亚像缅甸这样的地方。比非洲的军阀和南美洲的毒枭还要恐怖，这两个至少还能谈谈价格，谈拢了，这个人还是能回来的
1: 。那嘎腰子这个事情到底是存在不存在啊？因为我觉得应该是怎么讲？因为首先嘎腰子是一个需要技术的活，对吧？然后第二个，这个这个也是你要有一定的技术手段来保存它的。所以，我
0: 我就觉得这
1: 个砍腰子到底是真的还是假的？
0: 对，我想这个砍腰子这个话题，其实是大家都非常想知道的一个江湖的传闻，到底是不是真的呀？搞得我们现在就是对于东南亚这个地方都很害怕，都不敢去，就怕去了万一，说不定嗯运气不好，腰对腰子没了。嗯，然后我我也在网上看了很多的新闻，嗯，是这样的，我给大家解释一下哈。我自己的认为就是改腰子呢，其实仅仅是个段子。很多个曾经在缅北，还有如今还在缅北的人士说，缅甸的医疗水平相当于中国的一个乡镇卫生院。有钱有势的人去看病，都会在泰国、新加坡或者到中国去。那改腰子就像你说的，从技术层面来说是无法实现的。另外呢，这个器官的配型。储存、运输都是一个很大的问题，这些都无法在贫困落后的缅甸实现器官买卖。这对于生存在那里的人来说呢，其实也算是一件幸运的事哈。腰子保住了，对。那据知情人说，其实缅甸呢，当然还是有存在改腰子的例子的，但是这些都是在泰国去进行的，而且对象呢，大多是吸毒或者是赌博，或者是说贫困等等原因自愿去卖肾的缅甸人。他们会先联系好舌头，由舌头去联系欧美市场后进行配型比对，成功配型之后呢，这个人会再去泰国去摘取移植，改腰子。从配型到摘取、运输、移植，这个时间一般会跨到三四个月。如果没有配型，血型不对，移植身体器官就会互相排斥，这是最基本的。不是说今天把你拉过去，明天就给你改腰子。现在国内社交媒体上说的缅甸割腰子，没有配型就要割腰子，难道是要摘下来爆炒吗？<笑><笑>嗯，所以就像我们刚才聊的，其实也许是存在这样的事情，但是呢，真的被割腰子的人，可能大部分还是出于自愿的，就是为了卖钱这样的一个目的。
1: 又想到了之前的段子，卖肾买手机。
0: 对，好，那到这里呢，我们就把 KK 元勋的故事讲完了。最后呢，我还想再来夸一夸我国的反诈工作，做的是真好呀！现在呢，电信诈骗在我国肯定是越来越难了。自从国家反诈中心的防诈骗 APP 的普及，真的有力的打击了电信诈骗。根据公安部的消息，国家反诈中心仅在2021年，一共紧急阻止了涉案资金大概到 3,200 余亿人民币。拦截了诈骗电话多达十五点五亿次，成功避免了两千八百余万民众受骗。当年的诈骗人员被教育劝返的工作，共从境外劝返回国多达二十一万人。公安部的网站显示，自二零一五年十一月公安部部署开展打击治理电信网络新型违法犯罪的专项行动之后，首次将二百五十四名电信诈骗的嫌疑人从柬埔寨押解回国。此后，该数字就不断的更新了。每年呢，都陆续有电信诈骗的嫌疑人被我国的公安机关从柬埔寨啊、缅甸啊等等国家，嗯、呃，押解回国。从2019年5月到2021年的九月，仅一个509特大跨境诈骗案这个案件中，就先后抓获了从柬埔寨等东南亚回流的电信诈骗嫌疑人多达 1.9 万名。那我相信到现在呢，就是其实缅甸如此猖獗的电诈团伙，其实也猖狂不了多久了。嗯，除了这个反诈 APP， 其实，嗯、呃，我不知道你有没有收到
1: 。嗯，我觉得各个社区啊做的也挺好的，因为因为前段时间我在家里还有居委会敲门来。跟我们说一些反诈的东西，然后还有一些宣传单之类的，所以我觉得国家是也真的有在很努力的来做防诈骗的这件事情
0: 。嗯，是的，所以其实，嗯，我觉得至少在中国吧，我们对于电信诈骗这个事情已经控制得很好了，希望以后被骗的人会越来越少吧。对，也希望
1: 听到这期播客的小伙伴，如果还没有下载国家反诈 APP 的，可以赶紧下载起来了
0: 。对对对，大家都需要有一个反诈 APP <笑>哈。好，那我们今天的案件就讲到这里了。我觉得这个事情现在是非常火，但是网上真的能搜集到关于缅甸的诈骗的这个信息，其实可能事情比较新吧，还是不是说非常的完善。呃，如果有人看到或者了解更多的相关的信息，也欢迎大家跟我们分享。好的，那我们今天就到这里结束了。好，我们下期见，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。
1: Ha ha ha.